0: Добрый день. Вы слушаете новости СБС на русском языке. В студии Виктория Станкеева. Сегодня четверг, 7 декабря. И коротко о главных новостях к этому часу. Премьер-министр Энтони Альбанезе объявил о планах реформирования NDIS. 140-летний ипподром и тихо-пригородные железнодорожные станции превратятся в оживленные городские центры в соответствии с предложениями о строительстве более 210 тысяч новых домов в Сиднее, и Волонгонге. И Следственный комитет России подтвердил, что в Подмосковье застрелили бывшего депутата Верховной Рады Украины Илью Киву. А теперь на эти и другие темы более подробно. Людям, участвующим в национальной схеме страхования по инвалидности, обещаны улучшенные условия и более широкая поддержка. Федеральное правительство сегодня опубликует отчет о независимой проверке схемы, проведенной профессором Брюсом Банихади и бывшим высокопоставленным государственным служащим Лизой Пол. Премьер-министр Энтони Альбанезе заключил первоначальное соглашение с лидерами штатов и территорий на заседании национального кабинета министров вчера, чтобы отреагировать на этот обзор. Господин Альбанезе заявил, что НДАЭС, который оказывает давление на бюджеты штатов из-за роста спроса и затрат, нуждается в реформе, чтобы гарантировать, что он сможет продолжать поддерживать людей с ограниченными возможностями. Национальный кабинет министров согласился работать вместе над внедрением законодательных и других изменений в НДАЭС, чтобы улучшить опыт участников и восстановить первоначальную цель схемы по поддержке людей с постоянной и значительной инвалидностью с помощью более широкой экосистемы. И 140-летний ипподром и тихие пригородные железнодорожные станции превратятся в оживленные городские центры в соответствии с предложениями о строительстве более 210 тысяч новых домов в Сиднее, нью и Волонгонге. Почти 40 участков станций, в том числе многие в исторических зонах, будут подвергнуты увеличению плотности, в то время как ведутся серьезные дискуссии о переносе скачек с ипподрома Роузхилл. Основные объявления прозвучали после даты открытия западной линии метро «Сиднея» стоимостью 25 миллиардов долларов, которая была перенесена на 2032 год. Эти дополнительные два года позволят реализовать проект в более устойчивые сроки и позволят построить еще две станции, включая потенциальную площадку в Росхилл. Продолжаем наш выпуск. Заместитель лидера либералов Сьюзен Ли призвала правительство Альбонезе извиниться перед австралийцами, поскольку лейбористы стремятся задержать недавно освобожденных из-под стражи иммигрантов неграждан, которые могут представлять угрозу общественной безопасности. Правительство не раскрывает, сколько иностранцев может оказаться за решеткой в соответствии с законами об установлении реши режима превентивного заключения, принятым парламентом вчера. 45-летний мужчина стал четвертым бывшим заключенным, которому были предъявлены новые обвинения после того, как он якобы нарушил комендантский час, предусмотренный визовыми условиями, и украл багаж из аэропорта Мельбурна. Правительство изо всех сил пытается отреагировать на решение высокого суда, который отменил 20-летний юридический прецедент, признавший незаконным бессрочное содержание под стражей. Генеральный прокурор Марк Дрейфус отказался извиняться перед австралийцами за освобождением задержанных. Я не буду извиняться за соблюдение закона. Я не буду извиняться за соблюдение верховенства закона. Я не буду извиняться за эти действия. Не перебивайте. Я не буду извиняться за действия в соответствии с высоким решением суда. Ваш вопрос абсурден. Министр внутренних дел Джеймс Клеверли подтвердил, что министр иммиграции Великобритании Роберт Дженерик подал в отставку после того, как правительство опубликовало проект чрезвычайного закона, направленного на запуск схемы депортации руандинских мигрантов. Господин вице-спикер, это подтвердилось. Конечно, я регулярно разговариваю с министром департамента, но в конечном итоге вопрос на этой сессии должен касаться законопроекта, а не отдельных лиц в Палате представителей. Отставка Дженрика усиливает давление на правительство премьер-министра Рыше Сунака, которое уже подвергается критике за то, как оно решает иммиграционные и другие вопросы. Его уход поднимает вопросы о будущем политике Руанды, которая была оспорена в суде и встретила серьезное сопротивление со стороны правозащитных групп. И к другим темам. Представители арабской комьюнити заявили, что они находятся на заключительной стадии подачи проекта резолюции в Совет Безопасности ООН, призывающего к прекращению огня в секторе газа. Риат Мансур, посол Палестины в ООН, заявил. We мы не можем двигаться дальше, пока Совет Безопасности не возьмет на себя свою ответственность и не примет меры или не отреагирует на проект резолюции, призывающий к прекращению огня. Мы находимся на последних этапах тонкой настройки формулировок. Возможно, мы находимся в положении объявить вам, возможно, до конца дня, о шаге в этом направлении, который будет сделан до конца этой недели. Президент Палестины Махмуд Аббас ранее в тот же день беседовал с официальными лицами США и подчеркнул необходимость более активного участия Америки в прекращении войны. Господин Мансур добавил, что арабская комьюнити встретилась с Каримом Ханом, прокурором Международного головного суда, и призвала его посетить Газу, чтобы увидеть разрушение и тяжелое положение народа Газы. Премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху утверждает, что израильские военные окружают дом главного лидера Хамас Яхи Синвара. Вчера вечером я сказал, что наши силы могут достичь любой точки сектора Газа. Сейчас они окружают дом Яхи Синвара. Так что его дом – не его крепость. И он, если даже он сможет сбежать, то это только вопрос времени, когда мы его поймаем. Война Израиля с Газой создала там гуманитарный кризис. Органы здравоохранения в Газе сообщают, что более 16 тысяч были убиты и более 42 тысяч ранены. Израиль начал военную кампанию в ответ на нападение 7 октября боевиков Хамас, которые бесчинствовали в израильских городах, убив 1200 человек и захватив 240 заложников, согласно почетам Израиля. Вы слушаете новости СБС на русском языке. Президент Джо Байден направил Конгрессу срочное предупреждение, заявив, что финансирование Украины не может ждать. В комментариях из Белого дома Байден говорит, что поразительно то, что Конгресс до сих пор не одобрил выделение десятков миллиардов долларов на военную и экономическую помощь Украины, в то время как администрация его предупреждала об ужасных последствиях для Киева и так называемом подарке Владимиру Путину в России, если Конгресс не предпринят никаких действий. Это не может ждать. Конгрессу необходимо принять дополнительное финансирование для Украины, прежде чем они уйдут на каникулы. Это так просто. Честно говоря, думаю, что это просто потрясает, что мы вообще дошли до этой точки, в то время как Конгресс, республиканцы в Конгрессе готовы сделать Путину величайший подарок, на который он только мог надеяться и отказаться от нашего глобального лидерства не только в Украине, но и за ее пределами. Президент Байден запросил у Конгресса почти со 161,5 миллиарда австралийских долларов для финансирования войны в Украине, Израиле и других нужд безопасности, но столкнулся с жестким сопротивлением на капиталистском холме. И только что поступила срочная новость о том, что Сенат США заблокировал голосование по законопроекту о помощи Украине. Как пишет BBC, законопроект, предусматривающий выделение 106 миллионов миллиардов, миллиардов американских долларов военной помощи Украине и Израилю был заблокирован в Сенате из-за того, что республиканцы настаивали на своих требованиях ужесточить меры по контролю за миграцией на границе США с Мексикой. Для начала обсуждения законопроекта было необходимо набрать 60 голосов. Всего в Сенате 100 человек, 45 сенаторов высказались за, 48 против». В то же время Владимир Путин впервые после выдачи ордена на его арест Международным уголовным судом в Гааге прибыл с визитом в страну дальнего зарубежья, не граничащую с Россией. Самолет российского президента приземлился в столице Объединенных Арабских Эмиратов – Абудаби. В полете борт сопровождало звено российских истребителей, сообщает радио «Свобода» со ссылкой на пресс-службу Кремля. В Абудаби у Путина проходят переговоры с президентом Мухма... Мухаммедом Бензаид Аль-Нахаяна. После этого Путин, как ожидается, отправится в Саудовскую Аравию, где вечером 6 декабря встретится с фактически руководителем государства наследным принцем Мухаммедом. Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия не участвуют в работе МУС, выдавшего ордер Путина, на Путина в марте 2023 года. После объявления в розыск российский президент посещал три государства СНГ и граничащие с Россией а также побывал на контролируемых Москвой территориях Украины. Российский президент пропустил саммиты БРИКС в Южной Африке и G20 в Индии. В начале мая южноафриканская газета Sunday Times со ссылкой на источники писала, что власти Южноафриканской республики просили Путина не приезжать. Страна признает юрисдикцию МУС и, согласно взятым на себя международным обязательствам, должна была бы его арестовать. МУС подозревает Путина в причастности к насильственным депортациям и перемещениям населения, в частности детей, занятых Москвой в территориях Украины. Международное право может расценивать это как геноцид. Кремль обвинение отрицает. Несколько судей и прокурор МУС в России объявлены в розыск по обвинениям в привлечении заведомо невиновного лица к уголовной ответственности и подготовке нападения на лицо под международной защитой с целью провокации войны или осложнения международных отношений. После визита Владимира Путина в арабские страны он должен встретиться в Москве с президентом Ирана Ибрахимом Раиси. Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и, Ара... и Иран Входят в международный картель ОПЕК, пытающийся удерживать цены на нефть на международных рынках. Многочисленные журналистские расследования называли Объединенные Арабские Эмираты одной из основных точек, через которые в России поступают санкционные товары в обход международных ограничений. Во входящее в государство Эмират Дубай переехали из Европы многие крупные российские бизнесмены, оказавшиеся под санкциями или под угрозой санкций. И еще одна новость. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства в Одинцовском городском округе бывшего депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы, сообщает BBC со ссылкой на телеграм-канал Следственного комитета России. По предварительным данным следствия, вечером на территории парка одного из коттеджных поселков в деревне Супонева Одинцовского городского округа неизвестный произвел в потерпевшего выстрелы из неустановленного оружия, говорится в заявлении. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Установлена личность убитого. Это экс-депутат Верховной Рады Украины Илья Кива подтвердили в Следственном комитете России. Главное управление разведки Минобороны ранее официально заявляло, что Кива погиб, назвав его предателем. В ноябре он заочно был приговорен к 14 годам лишения свободы. Следственный комитет России в своем пресс-релизе пишет, Пишет, что к расследованию дела подключилась группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов. Отрабатываются всевозможные версии произошедшего. Российские следователи пока не называют возможных организаторов покушения. И в завершение этого выпуска курс валют на сегодня и прогноз погоды. Австралийский доллар сегодня торгуется по цене 66 американских центов, 61 евроцент и 60 рублей 79 копеек. И о погоде. В Перте будет солнечно плюс 28, в Адалаиде облачно плюс 33, в Мельбурне такая же погода плюс 24, в Хобарте тоже пасмурно, плюс 23, в Канберри облачно, плюс 32, в Волонгонге облачно, плюс 28, в Сиднее солнечно, плюс 29, в Ньюкасле такая же погода, плюс 30, в Брисбене солнечно, плюс 31, в Кернсе такая же погода, плюс 33, и в Дарвине возможен шторм, плюс 34. Это были все главные новости СБС к этому часу.